0: Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet, Je suis Emma Flippon. nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes
1: de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs,
0: parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 3, rencontre avec Jean-Martial Morel. Dans ce podcast, on part aussi à la rencontre de personnes qui cultivent, transforment et soutiennent la biodiversité cultivée. Et pour notre première rencontre, on est allé discuter avec Jean-Martial Morel, qui est maraîcher en Bretagne, au sud de Rennes. On a enregistré cet épisode un jour de grand vent dans sa serre, alors euh, ne vous étonnez pas si vous entendez un peu de bruit, c'est le plastique qui claque Bonjour Jean-Martial, est-ce que tu peux nous présenter ta ferme et puis te présenter
1: toi
2: aussi ben bonjour, je, donc je suis Jean-Martial Morel, je suis euh, paysan maraîcher installé à Chavagne depuis euh, 12 ans. Je, je produis des légumes principalement pour euh, les distribuer euh, dans une, dans deux amapes, une euh, au reux et une à Chavagne. Je produis environ 60 légumes. Donc euh, les, les 60 légumes différents servent à alimenter euh, mes paniers. Que J'ai une, une cinquantaine de paniers que je distribue auprès des amapiens.
1: Et donc tu as dit que tu avais euh, 60 euh, espèces différentes sur ta ferme. Est-ce que tu peux nous dire quel type de variété tu utilises Est-ce que c'est des populations Est-ce que c'est des hybrides Est-ce que c'est des modernes ou pas
2: Alors j'utilise, euh, les semences que j'utilise déjà, ce sont des semences que pour 90% de mes semences, ce sont des semences que j'autoproduis sur ma ferme. Donc comme je les autoproduis, c'est forcément euh, des variétés population puisque je n'utilise pas d'hybrides. Donc les, les variétés que j'utilise, ce sont principalement des variétés anciennes, mais j'utilise aussi quelques variétés modernes à partir du moment où elles ne sont pas issues de croisements hybrides.
1: Et est-ce que tu veux bien préciser un petit peu pour toi qu'est-ce que ça veut dire euh, variété ancienne Est-ce que des variétés population et des variétés anciennes, pour toi c'est la même chose ou pas
2: ça peut être la même chose, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des variétés anciennes qui sont des variétés populations, mais il y a aussi des variétés modernes qui sont des variétés populations, parce qu'on peut améliorer des variétés anciennes et les rendre modernes tout en étant des variétés populations.
0: Et est-ce qu'on ne peut pas aussi créer des nouvelles variétés, des variétés modernes mais populations
2: de la même façon qu'on peut améliorer des variétés anciennes, on peut aussi en créer des nouvelles. On peut hybrider des variétés, des hybridations naturelles qu'on peut faire soi-même, par exemple entre des courgettes, entre des carottes, et ainsi avoir des nouvelles variétés, ou même faire de la sélection pour arriver à avoir des variétés nouvelles. J'ai participé à la création d'un haricot, voilà, donc euh, qui va être une variété population, mais une variété nouvelle puisqu'elle n'existe pas, elle n'est pas inscrite au catalogue. J'ai créé un haricot, voilà, que j'ai appelé ZAD en souvenir de, pour dire que la semence population, ça a été une ZAD, c'est-à-dire que c'était euh, une semence à défendre, voilà, comme euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
1: Et du coup, est-ce que ces semences-là, tu peux parler de semences paysannes Est-ce que tu les appelles des semences paysannes, toi
2: je, je les appelle semences paysannes, moi, parce que c'est moi qui les produis et comme je, suis, je me considère comme un paysan, je les appelle semences paysannes, mais je préfère les identifier comme des semences populations parce qu'il peut y avoir des semences paysannes qui sont pas forcément des semences populations si elles sont produites par des paysans. Alors je préfère, moi, me cantonner au mot population pour être sûr de ne pas faire d'erreur entre hybride et populations.
1: Et du coup, quand tu parles d'autoproduction de semences, euh, tu parles du fait que tu reproduis tes semences sur ta ferme, de, d'une année sur l'autre, mais tu fais aussi de la sélection, tu fais aussi tes propres sélections
2: ben, Je reproduis effectivement euh, mes semences, mais en les reproduisant, si on veut qu'elles restent quand même compétitives et suffisamment homogènes, on est toujours obligé de faire un peu de, de sélection, euh, au moins d'enlever euh, les impuretés, d'enlever les, les plantes qui ne euh, qui, qui correspondent pas à la variété. Après, on peut aussi faire une sélection un peu plus pointue pour essayer d'améliorer un critère qui serait intéressant sur sur une variété. Je pense aux oignons, par exemple, aux oignons de, de, de Roscoff. On a bien vu que chaque paysan, lui, faisait une sélection en fonction de ses choix de commercialisation. S'il fait des tresses, il va travailler plutôt pour avoir des oignons qui auront une tige rigide pour pouvoir la tresser après. On peut On peut effectivement faire des choix d'amélioration dans un sens qui nous correspond. Si euh, nous on a envie de, d'avoir euh, des carottes plutôt longues que rondes, on va sélectionner des longues et puis on aura quand même la variété euh, Nantes par exemple mais qui sera plutôt longue. Que ronde ou alors plutôt orange foncé que orange clair. On peut aussi nous travailler en fonction des goûts de nos consommateurs ou, ou de nos propres choix, nous, par rapport à notre sol. Mais quand même, on va rester dans une, dans une sélection qui va faire qu'on va faire en sorte que nos variétés s'adaptent à nos modes de production bio, à notre manque d'arrosage et puis à notre terroir qui peut être différent d'une ferme à l'autre.
1: du coup, pour toi, c'est quoi la biodiversité cultivée C'est quoi ta définition de la biodiversité cultivée Et pourquoi tu penses que c'est important
2: En fait, euh, moi je fais de la biodiversité cultivée sans m'en rendre compte apparemment, puisque je cultive euh, bah, 60 légumes, déjà c'est de la biodiversité. Et parmi euh, toutes euh, mes espèces de légumes, par exemple les tomates, j'en ai 15, mes oignons, j'en ai 7. Donc euh, c'est vrai que chez moi, c'est, c'est toujours de la biodiversité. Puisque je ne fais pas qu'une variété ou qu'une espèce, je fais tout.
1: Tout à l'heure, tu parlais de plusieurs paysans qui avaient travaillé sur les oignons de Roscoff. Est-ce que tu peux nous dire un peu bah, qui étaient ces paysans Est-ce qu'ils appartenaient à un collectif Qu'est-ce que vous avez fait dans ce groupe
2: euh, Oui, bah, moi je fais partie de l'association Colcoz. Donc euh, l'association Colcoz milite pour qu'il y ait justement de la biodiversité, mais qu'il y aussi euh, des variétés adaptées à chaque terroir, voire à chaque village. Et ça c'est sûr que, par exemple, l'exemple de l'Union de Roscoff, c'en est un. L'exemple du chou-fleur aussi... Euh, chaque, chaque paysan dans le Nord Finistère a sa variété de chou fleurs et, et considère qu'elle est la mieux adaptée à son terroir. Donc euh, il ne va produire que celle-là parce que elle correspond à son mode de production et à son sol et, et au, au climat qu'il y a dans le Nord Finistère. Après, moi, je, je, je travaille aussi ici sur euh, sur une, une sélection parce que on voit bien qu'il y a des, des plantes quand, euh, comme moi, on utilise très peu l'arrosage. Bah, il faut sélectionner ou faut trouver des variétés qui soient adaptées euh, aux, saisons, aux saisons plus sèches que les autres et en faire en sorte qu'elles puissent quand même pousser et produire des légumes pour pouvoir les commercialiser.
1: Et du coup, au sein de l'association Colcause, vous avez un peu vos spécialisations. J'ai compris qu'il y en a, par exemple, qui font des choux-fleurs et d'autres, d'autres espèces. Comment vous vous organisez, du coup, au sein de l'association Peut-être quels sont vos objectifs autour de la sélection
2: Alors en fait, au sein de Colcause, on a créé une grainothèque et on s'est rendu compte que de vouloir proposer, que chaque paysan propose une variété ou une espèce, c'est compliqué. Donc on a plutôt décidé de faire euh, chacun une espèce ou une variété en fonction de, d'abord de ses possibilités, puis en fonction de son climat, et puis en fonction de, 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 des possibilités qu'il a de réussir cette espèce. Moi je sais que je travaillais sur le chou-pomme euh, Milan de Pontoise, et puis qu'il y en a d'autres qui sont plus compétents et mieux qualifiés pour produire euh, un oignon, d'autres des carottes. Et après on regroupe... Euh, toutes nos semences au sein de la Grénothèque et on les met à disposition de tous les adhérents de l'association.
1: Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à la base à créer cette association justement C'était de créer cette Grénothèque. Est-ce que c'était un manque de semences Est-ce que c'était un manque de diversité Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association
2: C'était aussi un env- l'envie de, de, de pouvoir permettre à des variétés qui allaient certainement disparaître de nos catalogues ou disparaître tout court, de pouvoir les, les les multiplier et puis de les reproduire et puis de de les mettre à disposition de, de, des adhérents de l'association ce qui fait que par exemple il y a des choux pommes il y a des choux fleurs il y a des carottes il y a des des variétés qui étaient tout près de disparaître en fait en créant l'association on s'est dit on va continuer à faire une biodiversité pour les, les, les une biodiversité de semences pour les pour les maraîchers bretons et sauvegarder euh, des vieilles variétés qui n'auraient plus lieu d'exister si on les avait pas conservées et multipliées euh, on a on a l'exemple du chou de Lorient par exemple qui euh, qui n'était pratiquement plus cultivé et qui depuis quelques années du fait qu'on l'a réintroduit multiplié sélectionné un peu pour qu'il soit euh, qui corresponde aux besoins de, des consommateurs et eh bien on a re- réintroduit le, le chou de Lorient et le chou de Lorient reprend une place respectable au sein de la Bretagne et au sein des des restaurateurs aussi qui l'utilisent et aussi pour fabriquer de la choucroute, donc ce chou va continuer à exister.
1: Et... et toi du coup, sur ta ferme, qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie de ce collectif et de l'association Colcause
2: bah, Ça m'apporte de pouvoir bénéficier, euh, comme tous les autres maraîchers, de, de tout ce qu'on peut disposer nous au niveau de la granothèque. Et puis ça nous permet aussi, euh, entre nous, d'échanger, d'avoir des conseils des autres paysans maraîchers qui produisent eux aussi de la semence et de pouvoir continuer justement à faire ce qui représentait une partie de notre métier il y a quelques années, c'est-à-dire produire nos propres semences et d'en cultiver des légumes à partir de ces semences.
1: Et est-ce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées Enfin, Tu disais, voilà, il y a toute une organisation collective, vous utilisez des semences population. Toi, tu parles du coup de semences population. Est-ce qu'il y a des difficultés liées à l'utilisation de ces semences
2: les difficultés qu'on peut rencontrer, effectivement, c'est que lorsque l'on produit des, des semences populations de plantes halogames, donc c'est vrai qu'il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de, d'hybridation, qu'il n'y ait pas de croisement entre elles. Donc ça nous oblige à produire qu'une, qu'une variété chaque année pour ne pas avoir ce risque. Par contre, sur les plantes autogames, c'est vrai que c'est plus facile parce que on peut produire deux, trois, quatre variétés différentes sans prendre de risque.
1: Et du coup, tu parlais des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les consommateurs, pour euh, encourager le développement des semences-populations et de la biodiversité cultivée, selon toi
2: Les consommateurs, c'est, c'est quand même eux qui décident ou pas de consommer les produits, puisque c'est eux qui achètent. Donc, euh, c'est vrai qu'ils ont le pouvoir de, de, de décision dans le sens où c'est eux qui vont euh, nous orienter vers une variété plutôt qu'une autre, parce que c'est celles qu'ils vont préférer. Après, il y a aussi... Euh, le fait qu'elles soient en bio, déjà, pour eux, c'est important. Et le fait qu'elles soient goûtées et qu'elles aient vraiment du goût, c'est aussi une sélection, une, un choix des consommateurs, ça, quand même, aussi.
1: Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu étais en amap. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une amap et pourquoi tu as choisi de commercialiser via ce biais-là Et est-ce que ça te soutient dans le développement de tes semences-populations Alors, petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas, AMAP, ça veut dire Association de Maintien pour une Agriculture Paysanne. Et donc dans une AMAP, un ou plusieurs agriculteurs passent un contrat avec des consommateurs. Les agriculteurs s'engagent à leur livrer des paniers de produits bio, locaux et de saison toutes les semaines et les consommateurs s'engagent à payer à l'avance les paniers pour l'année à venir. Ça permet aux consommateurs d'avoir de bons produits à un prix équitable toute l'année, et ça permet aux paysans d'être payés en avance et de pouvoir acheter ce dont ils auront besoin pour leur production de l'année. Et en 2020, le réseau AMAP a travaillé au soutien des maraîchers pour les sensibiliser à l'utilisation de semences paysannes et les aider à utiliser ces semences paysannes.
2: Les consommateurs euh, qui choisissent euh, la MAP pour acheter des légumes bio, c'est vrai que souvent, ils me disent « Ben Non, ça, c'est un légume qu'on connaissait pas. Les côtes de bled, par exemple, ils consommaient jamais. Et, et le fait de nous les mettre dans les paniers, eh bien, ils ont été obligés d'y goûter. Et puis maintenant, ils apprécient. Il y a la courgette spaghetti qu'ils connaissaient pas, qui, qu'ils aiment beaucoup maintenant aussi. Et puis, euh, ben le, le, la MAP, c'est quand même un soutien dans le sens où euh, les, les, les paniers sont payés à l'avance. Donc, on a une une trésorerie qui est plus facile à gérer. On a aussi le fait que si euh, on a des gros aléas climatiques, les Amapiens euh, continuent à nous payer nos légumes même si euh, ils ont rien dans leur panier. On sent quand même euh, un soutien à l'agriculture paysanne euh, importante auprès des consommateurs qui sont dans les circuits Amap. Euh, oui, bah je, je peux donner un exemple. Par exemple, c'est, c'est au niveau j'ai livré des choux-fleurs. Là, il y a il y a une semaine et c'est vrai que les Amapiens, ils ont été surpris du goût du chou-fleur. Ils ont trouvé que même les enfants qui l'ont consommé, qui n'aimaient pas les chou-fleurs, ils ont dit « Ah, mais il n'a pas le même goût que d'habitude ». Et effectivement, les variétés population, elles ont un goût différent parce qu'elles ont un vrai goût de chou-fleur et pas un goût d'ammoniac dû à l'engrais qu'on leur met pour les nourrir. Nous, elles, ils se nourrissent tout seuls et, et ils profitent de, 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 de notre vie du sol pour se développer.
1: Et du coup, dernière question, c'est quoi ta variété coup de cœur, ta variété chouchou et euh, pourquoi Et est-ce que tu aurais une recette ou une proposition de comment la manger cette variété
2: bah, Je ne vais, je vais, je vais, euh, vais pas être objectif, mais je vais quand même être, euh, répondre à la question. C'est vrai que moi, j'adore mon haricot parce que c'est moi qui l'ai créé. et que c'est, Je trouve que c'est un très bon haricot vert, euh, qui n'a pas de fil et qui est facile à... À, à cuisiner, puisque le haricot vert, c'est quand même simple à cuisiner, avec quelques pommes de terre et puis, euh, et puis du beurre, du beurre breton, évidemment, et demi-sel.
0: Et voilà, c'est la fin de ce troisième épisode. On espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous le dire. Ça fait toujours plaisir. Encore merci à Jean Martial de nous avoir accueillis sur sa ferme au milieu des plans de tomates qui commencent à pousser. Moi, je suis amapienne dans une amap que Jean Martial livre. Et donc, euh, je me régale d'avance de la diversité des tomates qu'on va pouvoir manger cet été. On vous met comme toujours les liens dans la description de l'épisode. Et si vous voulez voir la biodiversité cultivée en vrai, que vous soyez du monde agricole ou pas, il existe certainement une association semences ou une grainothèque près de chez vous. Alors, allez voir sur le site de nos amis du réseau semences paysannes. A bientôt pour un nouvel épisode. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Et pour sauver la biodiversité cultivée, mangez-la